0: Jedna z ostatnich fraz śpiewanej pieśni na koniec mówiła, proszę prowadź dalej mnie i to jest zgodne z tym, o co modliliśmy się również w minionym tygodniu, a modlitwą było to, aby Duch Święty nas prowadził. Wierzę, że również Duch Święty przyprowadził nas tutaj, że Duch Święty otwiera teraz nasze serca, gdy Go uwielbiamy i gdy będziemy słuchać Bożego Słowa, Aleluja. Mam nadzieję też, że przyprowadzi nas tutaj łaska Boża w sobotni wieczór, czy w sobotnie popołudnie, ponieważ o godzinie 18 w najbliższą sobotę, 22 stycznia odbędzie się tutaj koncert zespołu Gospel Band Dotyk Nieba. I będzie to wyjątkowy czas, wyjątkowy czas uwielbienia dla Boga. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie. Się... Kto z Was wie, że będzie? O, prawie wszyscy. Mówię prawie, bo nie wszyscy podnieśli ręce, nie wiem dlaczego, spytam po nabożeństwie, ale prawie. Ale proszę nie przychodźcie sami, przyprowadźcie kogoś jeszcze i ta sala się wypełni wtedy całkowicie. Być może jakiś czas temu, gdybym zobaczył tyle ludzi na nabożeństwie, to bym powiedział, Boże jak jestem Ci wdzięczna, to tylko zwykła środa, a jest na stylu na tej sali, chwała Bogu za to, że możemy wspólnie razem słuchać dzisiaj Bożego Słowa i mam nadzieję, że już jesteśmy podekscytowani. Będziemy kontynuować piękny, głęboki Lizjana. Gdy myślałem o tym liście, to nie wiem dlaczego skojarzyłem go z jeziorem Bajkał. Nie wiem, słyszeliście pewnie o takim jeziorze. Nie jest obszernie duże, ale jest bardzo głębokie i jest słodkie. I pomyślałem sobie, że właśnie taki jest list Jana, że obszernie nie jest dużym listem, nie jest długim listem, Ale jest bardzo głębokim listem, jest bardzo słodkim. Jest tam wiele słów, które są tak zachęcające, są pełne miłości, są pełne pasji dla Boga. Czytałem jeden z komentarzy na temat również tego listu pewnego teologa, nie wspomnę jego nazwiska, dlatego że trochę się z nim nie zgadzam. Nie zgadzam się z tym, że on mówi, on Jan nieco przesadza. Nieco przesadza z tym, mówiąc o tej takiej duchowości związanej z siłami demonicznymi. Pewnie pierwszy kościół tam miał jakieś problemy, być może nadużywali tego słowa i dlatego też Jan to powtarza. Ale ja myślę, że prawdą jest, że Kościół przez cały czas staczał, stacza i będzie musiał staczać duchową walkę. I dzisiaj również będziemy mówili o tym, jak staczać tę duchową walkę, jakiej mocy do tego potrzebujemy, jaki autorytet powinien nam towarzyszyć i dlatego też zatytułowałem to rozważanie tak niezwykle Zniweczyć dzieła diabelskie. Nie jest to mój wymysł, ale jest to fragment trzeciego trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana, pewnego fragmentu i nim do niego dojdziemy, pozwólcie, że przeczytam wcześniejszą część tego, tego fragmentu, a mówi on tak, a Syn Boży na to się objawił. A Syn Boży na to się objawił. I później pojawia się ta kolejna część, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Innymi słowy, gdyby nie Syn, gdyby nie Jego objawienie, gdyby nie Jego moc i Jego autorytet bylibyśmy pokonani bylibyśmy bardzo biednymi ludźmi, ale dlatego, że On przyszedł, dlatego, że On się objawił, dlatego, że On wykonał to cudowne dzieło i my możemy dzisiaj być zwycięzcami i my dzisiaj nie musimy być przegranymi ludźmi, ale warunek jest taki, że to objawienie nie może być tylko teoretyczne, nie może być tylko jakąś wiedzą gdzieś z ambą promowaną, ale osobistym doświadczeniem każdego z nas. Ale nim do Idziemy do tego fragmentu, pozwólcie, że rozpoczniemy od początku trzeciego rozdziału, ponieważ nie możemy pominąć tych słodkich, pięknych słów, które się tam pojawiają i oto rozpoczyna Jan tak, patrzcie. Myślę, że w ten sposób chcę zwrócić naszą uwagę. Chcę powiedzieć, nie możecie spuścić wzroku ani na chwilę z tego, co chcę wam powiedzieć. Wasza uwaga powinna być skoncentrowana. Pamiętacie Piotra, który szedł po tych zburzonych falach? Gdy patrzył na Jezusa, wszystko było dobrze, ale gdy tylko odwrócił wzrok, wiecie, gdzie wylądował, jakie były tego skutki. Myślę, że podobnie jest i w tym, gdy odwracamy wzrok, od naszego Pana, od Jego Słowa, od Jego prawdy, choćby na moment, choćby na jedną chwilę, to może skończyć się bardzo źle. Dzisiaj wręcz huczy się, żeby ludzie, którzy jeżdżą samochodami, nie nie pisali smsów w trakcie, żeby nie oglądali jakichś filmików albo innych rzeczy, bo chwila nieuwagi może kosztować ich albo kogoś innego. Chwila nieuwagi, jedna chwila i może rozegrać się dramat. Dlatego tak ważne jest chyba też dla nas, abyśmy skupili całą naszą uwagę, całe nasze serce, na tym, co Bóg w swoim słowie chce nam powiedzieć, aby nic nie umknęło, no, abyśmy mogli powracać do tego i cieszyć się. A słowa następne mówią, jaką miłość okazał nam, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. I rzeczywiście, gdyby nie ingerencja Ojca, gdyby nie objawienie Jezusa, którego posłał, aby objawić nam siebie, to nie moglibyśmy zostać nazwani dziećmi Bożymi. Ale Jan posuwa się dalej, on mówi, to nie jest tylko nazwa, która gdzieś towarzyszy. Dzisiaj też mamy chrześcijańskie, nawet partie są chrześcijańskie, narody uważają się za chrześcijańskie. Nazwy gdzieś na budynkach mogą mieć przedrostek chrześcijańskie. ale czy jest to prawdą, o której mówi również Jan, ale nimi jesteście. A więc dokonało się coś więcej niż tylko jakaś teoria, która nam jest znana niemalże od kolebki naszego życia. Ale stała się treścią naszego życia, prawdą w naszych sercach, gdy poprzez Pana Jezusa, poprzez Jego objawienie w naszym życiu, poprzez Jego miłość, którą nam objawił, zostaliśmy wybrani. Bóg stał się naszym Ojcem. Wiecie, wiemy, że Bóg wszystkich ludzi stworzył. Jesteśmy Jego stworzeniem. Ile z miliardów, dzisiaj nie wiem, 8 miliardów ludzi na świecie, ale czy wszyscy są jego dziećmi? Myślę, że to coś więcej niż tylko być stworzonym przez Boga, być wybranym, być nazwanym Jego dzieckiem, móc nosić to w swoim sercu, ten wielki przywilej, że mogę nazwać Jego w w pierwszej osobie, że jestem Bożym Dzieckiem, ponieważ. Ten zaszczyt został mi dany. Bóg wybrał mnie, Bóg adoptował mnie, Bóg uczynił mnie swoją własnością. Nie zasługiwałem na to, ale Jego miłość to spowodowała, że dzisiaj patrząc na Niego mogę być tego pewnym. Jego Słowo i chyba Lizjana szczególnie nas w tym Słowie, w tym przekonaniu płynącym z Bożego Słowa utwierdza. Więc i my powinniśmy uchwycić się go bardzo mocno, nie spuszczając tych słów naszego spojrzenia, naszych serc. One powinny być wyryte w naszym życiu. Ktoś kiedyś zauważył również, że jest różnica, może być różnica pomiędzy bycia rodzicem, a bycia ojcem. Rodzic to ktoś, kto może przyczynił się też do tego, że jesteśmy na tym świecie. Ale wychowywać nas może ktoś inny. Tak? Ojcem może stać się ktoś, kto jest obecny, ktoś, kto jest zaangażowany, ktoś, kto cały czas jest przy nas, ktoś, kto się o nas troszczy, ktoś, kto okazuje nam miłość niezmiennie, bez względu na wszystko, bezwarunkową miłość, bo taką właśnie okazuje ojciec. I myślę, że właśnie na tym polega adopcja, że Bóg stał się naszym ojcem, wybierając nas. Nie tylko Bogiem w znaczeniu ogólnym, uniwersalnym, ale osobistym. Dzisiaj ja i Ty możemy Go tak nazwać, a nawet więcej, czytając list do Rzymian i czytając ósmy rozdział, wiemy, że możemy wołać do Niego jak Abba, Ojcze. Możemy powiedzieć te niezwykłe słowa, które może tylko, tylko wypowiedzieć jako prawdę w swoim życiu Boże dziecko. Ktoś, kto tego doświadczył, ktoś, kogo ten głos wyrywa się z serca, tak jak naszym dzieciom, gdy zobaczyły naszą twarz i żebyśmy zeszli z widoku, to mówili tata, tata. Ile ja się nawalczyłem o naszą córkę, żeby pierwszym słowem nie była mama. Nawet nie wiecie, ile razy wpajałem to słowo w uszy mojego dziecka i wygrałem. To pierwsze słowo było tata i nawet nie wiecie, ile radości mi to sprawiło. Ile satysfakcji, gdy usłyszałem ten głos i nie jestem w stanie chyba zapomnieć go nigdy w moim życiu. Ja wiedziałem, że jestem, ale gdy to powiedziało moje dziecko, stało się tak niezwykłe. I do dnia dzisiejszego tak mówią, zwłaszcza gdy coś ode mnie chcą. Ale dlatego świat was nie zna. Że jego nie poznał. Co znaczy, że świat was nie zna? Przecież żyjemy w tym świecie, chodzimy w tym świecie, znamy ludzi, którzy są wokół nas, ale świat nas nie zna, świat nas nie rozumie, świat nie może utożsamić się z doświadczeniem, które my mamy w naszych sercach z powodu tego, czego dokonał Jezus. Ja nie czuję się w tym świecie wyobcowany, to znaczy, że muszę się czuć źle, chodząc po ulicach czy gdzieś przebywając z ludzi, ale mam świadomość, Tą głęboką świadomość, że ja do tego świata nie należę, że on jest daleki i czasami rzeczywiście staje się i poprzez to nieco obcym. Chodzę i wiem na przykład, gdy jestem w bibliotece, gdy jestem w księgarni, widzę wiele książek, wiele wiedzy, ale myślę sobie, wiele z nich jest mi obcych. Niezgodnych z moim sposobem myślenia, z tym, co zostało mi objawione w Chrystusie. Nie ze wszystkim się zgadzam, gdy słucham wiadomości, gdy patrzę na wydarzenia codziennego życia, ponieważ wiem, że jest różnica pomiędzy tym, co Bóg uczynił w moim życiu, a tym, co jest w tym świecie. Wy macie podobnie? Że idziecie i wiecie, że jesteście Bożymi dziećmi i nawet zadziwiają was w znaczeniu, że nie podziwiamy, ale dziwimy się, że takie rzeczy w ogóle mają miejsce, bo jesteśmy Bożymi dziećmi, bo to świadectwo jest po prostu w nas. I te wszystkie wydarzenia burzą w nas niezgodę, często nawet jakiś taki konflikt wewnętrzny, ponieważ jesteśmy Bożymi dziećmi. Jeżeli ktoś prawdziwie narodził się na nowo, to będzie tego doświadczał. Będziesz żył w tym świecie, ale wiesz, że do niego nie należysz. Wiesz, że on nie powinien mieć taki destruktywny wpływ na twoje życie, bo jesteś Bożym dzieckiem. I Pan mówi, zaprawdę nim jesteś. Za prawdę. I myślę, że powinniśmy to wyznawać. Jest jedna z pieśni, która ładnie to też przez nuty wyraża i przez słowa jestem dzieckiem Twym, jestem dzieckiem Twym, jestem dzieckiem Twym i głos narasta i być może nawet tempo narasta, tonacja wzrasta i ta prawda jest wyśpiewywana, ale ona nie musi być przez akompaniament instrumentu, wystarczy, że to gra w naszych sercach, jestem Twoim dzieckiem. Nie należy do tego świata. I dalej czytamy, umiłowani. I znowu ten bajka, ta głębia, ta słodkość się odzywa. Umiłowani. Gdybyśmy ten sam fragment, czy to samo słowo, wzięli w, w liczbie pojedynczej pierwszej osoby, to byłoby umiłowany. To byłoby umiłowana. Nie wiem, jak często w Starym Testamencie to słowo się pojawia odnośnie narodu izraelskiego, ale właśnie Bóg wybrał swój naród i umiłował go, a my byliśmy dalecy, ale On wybrał nas i umiłował nas i chcę powiedzieć, o, nie, to się nie zmieni. Ja nie zrezygnuję z Ciebie, jeśli Ty nie zrezygnujesz ze mnie. Umiłowany, umiłowany synu, umiłowana córko, teraz Dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze nie objawiło się, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim On jest. W tym Słowie jest zawarta niezwykła obietnica. Bo rzeczywiście spotkanie Jezusa osobiście w naszym życiu, doświadczenie Jego obecności w Duchu Świętym, w naszych sercach, przekonanie Bożego Słowa w naszym życiu powoduje ogromną różnicę. Widzę też różnicę w moim życiu na przestrzeni tych lat, odkąd podjąłem decyzję, by iść za Chrystusem do dnia dzisiejszego. Tak Jest różnica i w świadomości, w zrozumieniu Bożego Słowa, ale też i w zaangażowaniu mojego serca i w głębi relacji, która myślę, że z czasem narasta, staje się coraz głębsza, jak jezioro Bajkał, jak Boże Słowo objawia przez objawienie również i ta relacja staje się tak niezwykłą. Ale Pan mówi, mój syn, moje dziecko, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, ja jeszcze mam coś niezwykłego dla Ciebie i my do tego dążymy, chcemy doświadczyć tego, chcemy wyzwolenia. Z niektórymi z Was spotkałem się, gdy mieliśmy więcej włosów, inne kolory, nawet mieliśmy naszych włosów, inaczej wyglądaliśmy, nasz Pesel trochę inaczej o nas świadczył. I dzisiaj wiem, że w związku z tym mamy pewne dolegliwości, trudności i jakieś osłabienia. I ktoś nawet powiedział, że jak człowiek rano się obudzi i nic go nie będzie boleć, to już będzie właśnie to. Niezwykłe spotkanie z naszym Panem, ale to się objawi. Przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy podobni. Gdy Chrystus został wzbudzony z martwych, Jego ciało było uwielbione, Jego ciało już nie podlegało skażeniu. Nawet przez ściany mógł przenikać. Już nawet gdy ślady były na jego rękach, nie bolały. Bóg był przebity, ślad był, ale nie bolało. Już nie było niczego, co mogło teraz zrobić to, co robi zazwyczaj czas, czy jakieś rzeczy z z naszym ciałem. Oto objawi się coś niezwykłego. Ale na na przestrzeni też tego całego mojego czasu chrześcijańskiego życia zauważam, jak jak zmienia się też moje nastawienie i, i zrozumienie, a poprzez to kolejne decyzje, kolejne decyzje, kolejne. I wiem, jak ważne też jest, abyśmy się nie zatrzymywali, bo dopóki tutaj żyjemy, ten proces naszego wzrostu, rozwijania naszej wiary powinien nieustannie, nieustannie trwać bez względu na to, jak długo już jest jesteś osobą wierzącą, nigdy nie powinieneś powiedzieć mam dość, ale wręcz odwrotnie, potrzebuję jeszcze więcej i więcej i więcej, aby objawiała się chwała, moc i autorytet Pana Jezusa Chrystusa. To jest tak istotne dla naszego duchowego życia, wzrostu i radości też, którą mamy i pokoju, który przynosi. Oczywiście uwierzyłem, Wiedziałem, że od razu mój sposób myślenia zaczął się zmieniać, bo te same rzeczy, które wcześniej wydawały mi się normalne, teraz normalnymi nie były, bo już nie należałem do tego świata i uznałem, że to jest złe. Potrzebowałem podjąć walkę, żeby też to odrzucić. Widziałem, że potrzebuję zrobić kolejny krok, ochrzcić się, być częścią Kościoła, być częścią społeczności, wyznać Pana Jezusa Chrystusa wobec całego świata i bardzo szybko uczyniłem ten krok. Ale czy myślicie, że to wystarczyło? Nawet i ten krok nie uczynił mnie z aureolą nad głową, ale wręcz... Wydaje mi się, że dopiero rozpoczął się proces, kiedy Bóg zaczął mnie kształtować. i Mówi, potrzebujesz więcej? Zaczął mi się przypominać rzeczy z przeszłości. Mówi, o, Panie, przebaczyłeś, ale Bóg mówi, ale masz się z tym rozprawić. Więc rozprawiałem się. Czasami zajmowało to długie dni, ale rozprawiałem się z tymi rzeczami. Mówię, Boże, nie chcę do tego wracać. Ja wie, pani potrzebuje mocy, bo mam wrażenie, że ciągnie mnie, powiem jak magnes, spróbuję mnie z powrotem wchłonąć ten świat. Więc potrzebowałem Ducha Świętego, Jego mocy, słyszałem o Nim, wiedziałem, że jest, ale nie doświadczałem Go tak, jak pragnęło tego moje serce, a więc znowu potrzebowałem kolejnego kroku w mojej wierze i uczyniłem Go, otworzyłem, powiem wręcz w desperacji moje serce i przyszedł wielkiej mocy i wypełni moje serce i ponad wszelką wątpliwość... Nie było to już teorią, ale było doświadczeniem, którego może doświadczyć tylko Boże dziecko. Jeżeli to przeżyłeś, to możesz powiedzieć tak, jestem ochrzczony w Duchu Świętym, tak zostałem zanurzony w Bożej obecności, bo jest to zbyt święte, by nam umknęło. Tak bardzo tego potrzebujemy. Dlaczego? Bo sami sobie nie poradzimy Boże objawienie, ono dokonało się, ale ono wciąż jest progresywne. Ono wciąż narasta w naszym życiu, aż doprowadzi nas do tego miejsca, gdzie teologia i zwiastowanie pastorów się kończy. Aleluja. I Pan rozpocznie wtedy swoje dzieło indywidualnie, tak osobiście, ze swoim Kościołem, ze swoją umiłowaną, ze swoim umiłowanym, bo jesteśmy Jego dziećmi, bo jesteśmy Jego dziećmi. Tak długo mówiłem, że mi się tablet zawiesił. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak jak On jest czysty. Myślę, że to określenie kierunku w naszym życiu, że odkąd poznaliśmy Jezusa, to naturą każdego Bożego Dziecka będzie będzie to głębokie pragnienie stawać się podobnym do naszego Pana. Oczyszczać, oczyszczać. Wiemy, że w Biblii to słowo też jest używane po to, i Pan nawet tego dokonuje w nas, byśmy zaczęli przynosić owoc, owoc chwały dla Niego, owoc uwielbienia, Oczyszcza się, jak On jest czysty, tak chce, żeby Jego Kościół, żeby Jego umiłowana, Jego umiłowane, żeby Jego dziecko było również takim, według Jego natury. O, jakże żałuję, że nie mamy czasu, żeby w każdy z tych słów jeszcze głębiej rozpatrzyć, bo mamy jeszcze trochę wierszy i niewiele czasu. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Każdy, kto popełnia grzech. Proszę, zwróćcie uwagę, że to słowo popełnia brzmi, jak popełnić coś złego. Mówi się, że ktoś popełnił przestępstwo, jakieś wykroczenie, coś strasznego i myślę, że właśnie taką rangę nabiera tutaj słowo każdy, kto popełnia grzech. Nie możemy nigdy umniejszać temu, jak destruktywny jest grzech w życiu człowieka. Nigdy nie można się bawić tym, balansować i powiedzieć, a co tam grzech, co tam ten mały problem, co tam ta jedna rzecz. Kiedyś słyszałem pewne świadectwo osoby, która uwierzyła w Pana Jezusa i doznała wielkiej łaski i później zaczęła żyć nowym życiem, a wcześniej była uzależniona od alkoholu, aż przyszedł taki radosny dzień dla niej. Nie nie będę mówić szczegółów, ale ważny dla tej osoby. I niby przypadkiem sięgnęła po jeden kieliszek alkoholu. Jeden. Jak to mówią, jeden nie zaszkodzi, prawda? Niestety zaszkodził. Także uruchomił całą lawinę kolejnych, kolejnych, kolejnych złych rzeczy. Ta jedna rzecz stała się zapalnikiem. I w tym momencie niestety nie przyszło jakieś uświadomienie tego, że że trzeba natychmiast z tym zerwać, odrzucić. Ale proszę zwróćcie uwagę, że Biblia stawia grzech w takim miejscu, żebyśmy na niego uważali, żebyśmy nie mieli z nim nic wspólnego, Żebyśmy nie byli przestępcami. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Rzeczywiście jedyną doskonałą osobą, która żyła tutaj na ziemi, jedyną bez grzechu osobą żyjącą na ziemi, był jest Jezus Chrystus. Nikt inny. Każdy człowiek ma swoje wady, ma swoje problemy. Nawet na was patrząc, patrzy na... Umiłowanych Pana, oczywiście, na dzieci Boże. Ale patrzę też w lustro i widzę człowieka niedoskonałego. Patrzę człowieka, który ma czasami swoje problemy i trudności. Jakie nie pytajcie, żony też nie pytajcie, ponieważ objąłem ją klauzulą milczenia i poufności. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. I tutaj pojawia się rzecz, z którą musimy się rozprawić. I z pewnością nauka, która gdzieś pojawiła się również w chrześcijaństwie, mówi w ten o, o sposób. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, nie grzeszysz, po prostu. Bo gdy tylko grzech się pojawia albo jakaś myśl, to automatycznie on jest skasowany w twoim życiu. Że to działa trochę jak w systemie, gdzieś tam jakiś program antywirusowy. To się od razu jest skasowane, od razu tego nie ma, nie ma, nie ma, nie rozprzestrzeni się, nie ma żadnego zagrożenia. A więc możesz czuć się bezpieczny bez względu na to, gdzie idziesz, co robisz, co myślisz, co mówisz, jak się zachowasz. Nie ma znaczenia, jesteś Bożym dzieckiem, niczym nie musisz się przejmować. Chcę powiedzieć i chcę, żeby zabrzmiało to jasno, ja z taką nauką nie zgadzam się absolutnie. Dlatego, że ten fragment nie daje nam takiej podstawy, mówi każdy, kto w nim mieszka, więc każdy, kto został zanurzony w tej dobroci, w tej miłości, to jakby jego sprzeciwem w sercu jest to, żeby trwać w grzechu. I gdy tylko pojawia się, to od razu też również wywołuje to w nim taki smutek wewnętrzny, taką boleść, jak wbicie chyba drzazgi gdzieś pod paznokieć, albo coś, co w oku nam gdzieś utknie, że nie jesteśmy w stanie się z tym pogodzić, dopóki ta rzecz nie zostanie od nas odsunięta. I znowu ta teologia mówi w ten sposób, że nasze przeszłe grzechy zostały przebaczone, nasze teraźniejsze grzechy zostały przeboczone i już nasze przyszłe grzechy zostały przebaczone, więc nie musimy się niczym przejmować. I znowu tutaj nie zgadzam się z taką nauką. Wiem, że Pan ma moc przebaczyć nasze grzechy ale i przebacza je, ale przebacza też wyznane grzechy. Bo na początku listu Jana, skierowanego do Kościoła, czytamy w pierwszym rozdziale i mam nadzieję, że również to zapamiętaliście, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wyznajemy grzechy swoje, wyznajemy i nie tylko jeden grzech w znaczeniu ogólnym, ale grzechy, które popełniamy, które pojawiają się, potrzebą dziecka Bożego jest je wyznać. Natomiast niezgodą jest to, że człowiek wierzący może trwać w grzechu. Jakże? Nie dopuszcza nawet takiej myśli Jan, żeby w Kościele był ktoś, kto świadomie trwa w grzechu i nie uznaje tego za jakikolwiek problem i przyczynę, aby cokolwiek robić ze swoim życiem. I myślę, że dlatego... W mojej Biblii teraz jest to podkreślone na czerwono, aby uświadamiać sobie, bo każdy, kto grzeszy, każdy, kto trwa w grzechu, mówi, nie widział go, ani go nie poznał. Rzeczywiście Jan był świadkiem niezwykłych wydarzeń, które dotyczyły Jezusa. Uczestniczył w tych wszystkich miejscach, gdzie Jezus dokonywał uzdrowień, gdzie wypędzał demony, gdy manifestowała się Jego wielka moc. Aleluja. Był świadkiem tego, gdy jego mistrz, jego pan był biczowany, gdy był krzyżowany, ale był też świadkiem jego zmartwychwstania. On to wszystko widział. I i widząc to i będąc świadkiem tego i wiedząc, jak wielka łaska Jego spotkała i każdego, kto w Niego wierzy, mówi, nie, to niemożliwe, aby ktokolwiek mógł to zbagatelizować, umniejszyć temu dziełu. Nie, Jego największym pragnieniem będzie to, żeby żyć tak, jak ja żyję dla mojego Pana, bo ta sama moc, ta sama łaska, to samo umiłowanie dotyczy każdego, kto został przez Niego wybrany, kto stał się Jego własnością i, i potrzebą Jego natury teraz duchowej będzie to, że będzie wyrzekał się grzechu, nie będzie chciał mieć z nim nic wspólnego. Wiecie, są takie rzeczy, na które gdy patrzymy, to wzbiera w nas odruch wymiotny. Nie wiem, co wy takiego macie. I nie będę wam opowiadać takich rzeczy, zwłaszcza teraz. Ale myślę, że właśnie taka powinna być reakcja, gdy patrzymy na grzech. Że jako Boże dziecko Bóg tak uczynił moje serce, że teraz nie mogę nie zareagować na to. Nawet skurczem żołądka, no nie wiem czy jest duchowy żołądek, ale rozumiecie naszego wnętrza czy serca. Mówi, nie grzeszy, bo wy każdy, kto by tak czynił, no to jest źle. Dzieci, mówię, niech was nikt nie zwodzi. Dzieci moje, umiłowane, kto jak to, ale Jan mógł takie słowa powiedzieć. Był już sędziwym człowiekiem. Jak już powiedziałem, to tysiąc razy niezwykle doświadczonym i naprawdę kochającym Kościół. Mało komu tak zależało na ludziach w Kościele, jak na nim. Ale pojawili się już wtedy nauczyciele, którzy zaczęli zwodzić Kościół. W kolejce stali, żeby prorokować, żeby nauczać, żeby mówić rzeczy, które były niezgodne z Bożym Słowem. Mówi, kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest. Gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży objawił się, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Jak widać, cała walka, która toczy się w naszym duchowym życiu, nie jest z krwią i z ciałem. I o tym już wiemy, ale z siłami, które są większe od nas, z mocami, które przewyższają nasze zdolności, ale nigdy naszego Pana. I dlatego potrzebujemy Jego. Chciałbym też jeszcze na zakończenie tego fragmentu, bo jak widać całego nie przestudujemy dzisiaj, powiedzieć coś, co myślę w naszej świadomości nie zostało dostatecznie dobrze utrwalone. My żyjemy w takiej kulturze, gdzie nauczono nas, że są rzeczy duchowe i są rzeczy takie cielesne. Jakby nie należy ich łączyć ze sobą. Po prostu... Te rzeczy są oddzielone, ale dopóki żyjemy w tym ciele, te rzeczy niestety nie są oddzielone. Żyjemy w ciele i musimy sobie zdawać sprawę, że mamy problemy ciała. Albo też, gdy żyjemy w ciele, to musimy rozumieć, że nawet nasze ciało powinno być aktywowane do tego, żeby wielbić Boga. I to jest ta świadomość też tego, że Pan przyszedł i wykonał swoje dzieło i ono ma podwójne znaczenie, pewnie więcej możemy odnaleźć, ale dla nas. Po pierwsze, słowo mówi, On wyzwolił nas od naszych grzechów. Jego dzieło jest wystarczające, aby moje i Twoje serce było uwolnione od grzechów i od Jego mocy, i od Jego konsekwencji. Pana dzieło może sprawić to w życiu każdego, kto tego zapragnie całym sercem, kto do niego przyjdzie, padnie przed nim, tak jak wtedy ludzie prosząc, by uzdrowił ich oczy, by wzmocnił ich nogi. Jeżeli człowiek to robi, to Pan nie odmawia swojej łaski, ale udziela jej. Ale też uwolnił nas do tego, żebyśmy mogli razem z Nim być. My upraszczamy rzecz. Bóg zbawił mnie, dał mi bilet do nieba, a więc czekam na ten dzień. Ale po drodze jest ten czas, w którym Bóg teraz i tutaj wyzwala nas. Dokonuje tego dzieła codziennie. Ta sama moc, ta sama łaska w moim i w Twoim sercu nieustannie, nieustannie pracuje. Nie powinniśmy o tym zapominać. Nie powinniśmy tego lekceważyć, ale wciąż trwać, wciąż trwać w wierze, wciąż trwać w oddaniu, wciąż trwać w poświęceniu dla Boga, czego świadectwem też są i ci mężowie Boży, o których też list do hebrajczyków nam przypomina całą listę, ale mówi patrząc na nich, pamiętajcie, że najlepszymi do naśladowania są ci, którzy ukończyli bieg, okazali się zwycięzcami, bo inni wciąż biegną. Bo inni wciąż walczą. Ja jestem w takim miejscu. Ty jesteś w takim miejscu. I myślę, że powinniśmy mieć tego świadomość, że dlatego tak desperacko potrzebujemy wciąż Bożego Słowa, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, potrzebujemy tej głębokiej świadomości, że wciąż do Niego przychodzimy. Zgromadzamy się w takim miejscu jak to. Codziennie rozważamy Boże Słowo, modlimy się, Myślę, że mówię takie abecadło chrześcijańskie, ale właśnie tak powinno chrześcijańskie życie wyglądać. Nawet nie może być myśli, że mnie zabraknie na nabożeństwie. A może to nabożeństwo będzie tym, które będzie mnie ratować, które będzie mnie wyzwalać. Może właśnie Bóg coś wyjątkowego przygotował, więc jest tęsknota w nas, żeby być, ale ciało mówi, a daj sobie spokój, nie musisz być, możesz to inaczej załatwić, możesz sobie dzisiaj pofolgować i później znowu się to utrwali. I ten proces być może bardzo destruktywny dla Twojego życia mógł się w tym momencie rozpocząć. Potrzebujemy. Czy nam się chce, czy nie? Czy jest ładna pogoda, czy nie? Potrzebujemy. Czy są okoliczności sprzyjające, czy nie? Trwać! I wyrazem tego jest również nasze fizyczne zaangażowanie, nasze uczestniczenie, nasza świadomość. Wiecie, pewnie wygodniej Wam byłoby dzisiaj być przed telewizorami. Na odległość. Tutaj mieszamy herbatkę albo kawkę, tutaj ciasteczko, tutaj się kurczak piecze, tam jeszcze coś, a pastor coś tam gada. Ewentualnie można je wyłączyć na chwilę, później pogłośnić na chwilę. Tutaj nie możecie tego zrobić. Ale to już nie jest to samo. Bo gdzie dwóch albo trzech. Ja nie traktuję tego teoretycznie tylko. Ja tego doświadczam, gdzie dwaj albo trzej, gdzie Kościół jest zebrany, tam dokonuje się to, co Bóg nam obiecał. To, co Bóg nam obiecał. Powstańmy. Uwielbimy naszego Pana. Przyjdziemy przed Jego tron. Mamy dobry czas, by zanurzyć się teraz w modlitwie. Jak zwykle nie doszedłem do końca rozdziału po prostu za wolno słuchaliście. Ale możemy teraz przyjść. Życie, ostatnie sytuacje uświadamiają, jak bardzo potrzebujemy trwać w Chrystusie. Jak bardzo potrzebujemy Jego mocy. Jak bardzo potrzebujemy wciąż słyszeć ten głos Ducha Świętego i wyznawać to naszymi ustami. Jestem Twoim dzieckiem. Należy do Ciebie. Nie należy już do tego świata. Panie, wszystko, cokolwiek by pozbawiało mnie tego przywileju, próbowało ograniczyć. Panie, nie ma na to zgody w moim sercu. Pewnego dnia Pan Jezus przeklał drzewo figowe i później uczniowie stwierdzili, że ono zaczęło usychać od korzenia. Jeżeli nie będzie duchowego korzenia w naszym życiu nie będzie owocu. Jeżeli to zostanie zniszczone, to wszystko inne to kwestia czasu. Gdzie nauczono nas, że o najważniejsza jest społeczność. Tak jest i to podkreślałem. Ale jeżeli zgubimy więź z Bogiem, to to, gdy tego miejsca nie będzie, to będzie tylko kwestia czasu. Festia. ja. Tschüss.